0: Hola, bienvenidos al podcast oficial de Comunidad Redentor. Soy Ezequiel Cataño. Espero que puedas disfrutar este resumen de la reunión del domingo. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales y también a que puedan venir de manera presencial. Queremos conocerte. Esperamos que disfrutes este mensaje. Aplauda, dele un aplauso fuerte. Lo mejor está por venir, dígalo. Lo mejor está por venir. Dios le bendice. Tome su lugar. Muchas gracias al Señor. Qué bueno que los pastores ya están en casa y que vino Francesca y el bambino ahí creciendo damos gracias al Señor por eso quiero continuar con la serie del Dios del Fuego tenemos este domingo y el próximo próximo domingo es día de elecciones pero elegimos bien y elegimos bien estando en la casa de Dios así que dígale al que está al lado si te gusta votar temprano madruga. y si no déjalo para después del mediodía pero vamos a estar todos en la casa del Señor amén Bien, denle un aplauso al Señor por eso No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Mírenlo el que está al lado, está hablando de vos, dígale Cuando empecé a preparar esta, esta parte del mensaje Inmediatamente vino a mi mente la vida de un hombre que vivió en el siglo XIX. El nombre de este hombre es George Mueller. Vivió en Inglaterra, fundó y dirigió una organización que dio refugio a más de 10.000 huérfanos. También distribuyó. Biblias Y alguno dirá ¿Por qué con tanta exactitud? Porque era una persona Sumamente Minuciosa Eh, Distribuyó millones de Nuevos testamentos Libros, tratados, folletos Él lideró el establecimiento De 117 escuelas Que ofrecían educación cristiana A más de 120.000 niños su institución solo se sostenía por ofrendas y donaciones que él no pedía a nadie su premisa era yo le pido a Dios el día que Dios me falle va a significar de que él no existe llevaba un un cuaderno en donde hay más o menos registros de 50.000 oraciones contestadas. En 70 años de ministerio, Dios nunca lo falló, lo encontraron muerto, arrodillado, orando a Dios. Diga conmigo de paso aprende un pasaje bíblico la oración del justo es poderosa y eficaz dígale que está al lado la oración del justo es poderosa y eficaz estamos cerrando esta serie del Dios del fuego y alguno puede llegar a pensar cómo no se había terminado esta serie con el Dios del fuego respondiendo en un altar vigente con profundidad un altar esforzado comprometido y extravagante no se cerró la serie con esa oración que hizo que el fuego descienda directamente desde el cielo y consuma todo lo que había allí no nos queda este capítulo y el próximo como un apéndice de toda la serie pero por más que extrañe la respuesta de fuego sobre el altar es solo el preparativo de algo más grande que Dios quiera hacer dígale al que está al lado algo más grande Dios quiere hacer capítulo que abarca 24 horas de la vida del profeta llevamos ya seis mensajes pero son apenas 24 horas de la vida del profeta en este capítulo Dios quiere culminar con el juicio
1: y para ello
0: necesita un hombre que ore poderosa y eficazmente yo quiero decirle que Dios quiere culminar el juicio. Dijimos que nuestro mundo está bajo juicio. Dijimos que los eventos que estamos viviendo como nación responden a un juicio por haber dado la espalda a Dios. Dios quiere acabar con eso. Dios quiere que podamos vivir quieta y reposadamente que nuestros habitantes puedan ser libres de la miseria Dios quiere que la muerte deje de caminar tan horonda por nuestras calles Dios quiere prosperar Argentina para que enviemos misioneros en vez de estar enviando gente desesperada lo que Dios quiere pensando en el el congreso que tendremos No es que dejemos de salir, sino que salgamos para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Bien, hay cuatro que están de acuerdo, vamos bien. Cuando termine el Congreso, a decir todo amén. A ver, vamos vamos a ensayar. Dios quiere que dejemos de estar huyendo del incendio de Argentina por desesperación y que la nación sea tomada por el poder del Espíritu Santo y que las iglesias de a miles, de a millones lo estemos mandando para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra amén denle un aplauso a Él pero para que eso ocurra yo tengo que aprender a orar poderosa y efectivamente así que vea conmigo el pasaje de, que nos toca hoy Primera Reyes capítulo 18 verso 41 dice la palabra de Dios entonces Elías dijo a Acab el rey recuerde Acab es el rey sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada y él le volvió a decir vuelve siete veces y a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él le dijo ve y di acá unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje y aconteció que estando en eso que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia wow qué día diga conmigo qué día tete A la mañana, a la mañana se encontró con Adía, le dijo, andá y decirle a Cap que hoy me presentaré delante de él y que me reúna todo el pueblo. Y hicieron los trámites y ya allí se encontraron en el Carmelo y allí se produjo la batalla de Altares y allí eh, eh, los de los de Baal estuvieron gritando a su Dios pero no pasó nada y, y Elías oró cayó un fuego del cielo luego agarró a los eh, a los sacerdotes de Baal los degolló a todos y luego le dice bueno ahora anda a comer porque va a venir lluvia wow qué y cuando él ora llueve wow ¿cuál es? El secreto de la oración poderosa y eficaz Número uno Yo veo en este pasaje que la oración poderosa y eficaz Es la que viene de un hombre con el altar incendiado. El Dios del fuego busca gente con el altar incendiado Santiago 5.17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo. Que hay gente que califica Para que Dios escuche Pero que a mí Dios No me escucha de esa ¿Qué pasa? Pregúntele a que está al lado Quizá a vos que sos perfecto Sí, pero ¿Vos pensás que Dios Me puede contestar? Pregúntele ¿Vos pensás que Dios Me puede contestar? ¿Sabes cuántas veces Viene la gente y me dice Pastor ore usted a Dios porque Dios a usted lo escucha ah lo ha dicho o usted ore porque usted está más cerca de Dios salvo que Dios sea Patricia esas son cosas son reminiscencias de una fe heredada en donde los que estuvieron antes eran superhumanos, eh, con gracia excedente, con escalafones, con privilegios. La mayoría de nosotros pensamos que nosotros no calificamos. Que Anacón sí, Dios lo escucha. Aquí. esto, yo le digo lo que yo pienso que tenía miedo que tenía dudas que tenía tentaciones que tenía fastidio que tenía ciclotinia, un día estaba bien un día estaba mal un día alababa y otro día lloraba es más la Biblia nos lo muestra así porque rápido en el evento en que él está viviendo en la casa de la viuda de Zareta de Sidón... Cuando se muere el hijo de la viuda... Elías ora esto y le dice... Señor hasta la viuda la visitaste con dolor por culpa mía... Así que parece que a Elías le dolía que la gente estuviera pasando... Lo que estaba pasando tres años y medio de sequía porque él como profeta había sido usado por Dios para determinarlo Elías era un homo sapiens como vos y como yo era tan humano como yo pero si a alguien tan humano como yo Dios le respondió con fuego en el altar él lo puede hacer otra vez Diga que Él lo puede hacer otra vez Diga que eh, Dios lo puede hacer otra vez Dígale Señor hazlo otra vez Vamos Señor hazlo otra vez Hazlo conmigo, hazlo con mi casa Hazlo con mi familia, hazlo con mi iglesia Señor hazlo otra vez Diga hazlo otra vez Vamos, diga hazlo otra vez Sí. diga hazlo otra vez Muchos detalle de Elías Elías aparece de golpe no sabemos eh, más que era de Tisbé no sabemos nada no sabemos de su historia pero todos los reportes que tenemos es que cuando el tipo oraba Dios respondía la lluvia cesa por la palabra de Él cuando llega a la casa de la viuda se multiplica la harina y el aceite cuando se muere el hijo de la viuda lo resucita cuando pide fuego del cielo fuego del cielo aparece y y cuando vuelve a orar la lluvia vuelve Dios trata con gente Que tiene una relación apasionada con Él. Y entonces yo quiero decirle algo. de Nuestra primera preocupación para tener una oración poderosa y eficaz. Es tener una experiencia de un altar quemante dentro de nuestra vida. Con tus errores, con tus fracasos, con tus temores. relación vibrante con él para extrabar el juicio de Dios sobre una nación previamente deberemos experimentar al Dios del fuego sobre el altar que Dios queme todo lo que hay en nosotros que aún consuma lo que hay alrededor hasta la profundidad de nuestra experiencia con él porque esto hará que nuestra oración sea poderosa y efectiva, y quizás resulte repetitivo. Y alguno que ha estado en todos los mensajes dice, otra vez sí, otra vez. Eh, Quiero decirte que tenés que arreglar el altar que está arruinado Darle profundidad a tu vida de devoción Esforzarte en tu trabajo para Él Comprometerte totalmente sobre el altar Y ser extravagante en tu entrega Y entonces el Dios del fuego le dará respuesta a tu altar Hay muchos ejemplos de que Dios oye a la gente incrédula que confirma la regla Dios está atento a la voz de su pueblo Dios está atento a aquel que le busca Dios está atento a aquel que quiere tener una relación de profundidad con Él por lo tanto para que vos y yo tengamos una vida de oración poderosa y eficaz vamos a ocuparnos en tener una relación profunda y de intimidad con Dios porque Dios Oye la voz de sus hijos Den un aplauso a él Lo segundo Lo segundo que veo Es que Elías Es un hombre que no se olvida De la promesa recibida ¿Por qué la oración de Elías Fue poderosa y eficaz? Porque no se olvidó De la promesa recibida Cuando Elías Da la palabra de Ezequiel Entra en un sistema De protección al testigo En el capítulo 18 Abdías le dice No hay reino ni hay lugar Donde mi Señor no te haya Mandado a buscar Y no te ha encontrado ¿Dónde estabas? Dios lo metió en un sistema de protección al testigo Nadie lo pudo encontrar Durante 42 meses Acá abusó todos los recursos del Estado Para encontrarlo Elías y matarlo Pero Dios lo cubrió, cubrió primero en el arroyo de querib Luego en la casa de la viuda en el extranjero En Zarepta de Sidón pero el capítulo 18 comienza diciendo pasado muchos días Elías recibe palabra de Dios y dice ve muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra Elías Elías vuelve a la escena pública para terminar la sequía esa había sido la, la palabra en el camino ocurrieron cosas fantásticas la confrontación en el monte el descenso de fuego sobre el altar el descabezamiento literal de todo el culto a Baal pero Elías no se olvida lo que Dios le prometió decirle al que está al lado no te olvides lo que Dios te prometió acá encontramos en el pasaje un hombre enfocado hay un juicio que le pesa a Elías le preocupa a su pueblo Y es por eso que aunque lo lo que vivió es maravilloso, no es lo que Dios le prometió y es por eso que ora. No se olvida de la promesa recibida porque la oración poderosa y eficaz es una oración enfocada. Diga conmigo, no voy a perder el enfoque. Dios me ha dado la misión de predicarlo hasta lo último de la tierra yo he visto gente que ha perdido el enfoque gente maravillosa que hemos corrido juntos un par de años hemos servido a Dios abrazo partido pero a medida que crecimos que nos casamos que tuvimos hijos que fuimos prosperados que nos establecimos algunos se han rezagado conformes con que han visto el fuego divino sobre su altar conforme con el altar restaurado conforme con los profetas descabezados algunos con algunos aún sigo compartiendo congregarme en comunidad redentor pero yo no me puedo engañar yo no, yo no estoy conforme yo no estoy conforme dentro mío Hay una inquietud Hay algo que Dios me ha prometido Que todavía no veo Hay algo que Dios me ha dicho Que todavía no ha alcanzado Oh, cuando No no me tome a mal Yo yo estoy agradecido Como dice la canción Cuando cuando veo lo que he sido Y hasta dónde me has traído Yo me asombro de ti Yo, yo Yo estoy agradecido porque si no fuera por la mano de Dios usted y yo no estaríamos en donde estamos pero pero no me puedo olvidar lo que me prometió Él no solamente me prometió muchas de las cosas que hoy vemos Él me habló de otras cosas Dios a mí no me llamó a edificar templos fundar escuelas, medios de comunicación establecer partido político, dar de comer a los niños Dios no nos llamó para eso son pasos que tenemos que dar pero no es lo que Dios nos prometió Dios nos prometió que Argentina sería transformada por el poder de Jesucristo que seríamos parte del último y gran avivamiento sobre la tierra que Dios levantaría una iglesia llena del Espíritu para ir más allá de sus lugares y alcanzar su destino no te olvides de la promesa que te sacó del anonimato no te detengas en el fuego sobre tu altar ora poderosamente y eficazmente para que Dios haga llover sobre la tierra prácticamente pastor ¿qué sería esto? encuentro padres que me dicen mis hijos para Si él lo dice yo lo creo en la década del 90 en la década del 90 San Lorenzo quedó forfay. se cerraron muchas empresas muchos talleres el cordón industrial quedó en cordón y recuerdo que que yo todavía trabajaba en el puerto y no visitó una vez el profeta pablo Lá y lo llevé a pablo a, al muelle donde habitualmente trabajaba los me dejaron entrar en otro momento pero me dejaron entrar y lo llevé a ver una celda de esas gigantescas que tienen los nuestra... corazón. Esto es lo que Dios te ha prometido Dios le había dicho el día Lloverá, lloverá sobre la tierra La sequía terminará El juicio terminará Dios te ha hablado de tu casa Dios te ha hablado de tus hijos Dios te ha hablado de tu economía Dios te ha hablado de tu barrio Dios te ha hablado de tu ministerio Wow, en el nombre de Jesús Enfócate La oración poderosa y eficaz Es enfocada Es una oración que a oración poderosa y eficaz es la que viene de un hombre que da a luz un nuevo tiempo Elías entendió que los cambios se tienen que parir decirle al que está al lado vas a tener que parir lo que Dios te prometió en la oración entras a la sala de parto del cielo sentí las contracciones en tu espíritu y cuando la promesa entra en el canal de parto cuando vos pujas alumbras un nuevo tiempo dice y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas wow no voy a ejemplificar cómo se puso Elías porque después tendrían que subir a levantarme pero Solía hacerlo, eh, solía hacerlo. Pero Elías se arrodilla y pone su cabeza entre sus rodillas. le prometió vamos hágalo valientemente hágalo sin vergüenza que el que prometió no miente que él prometió y cuando él promete él tiene palabra y la mantiene oh, dice que le dijo al siervo mira y que le dijo al siervo no veo no veo no, hay gente que dice no veo nada mira tu casa y dice no veo nada mira tu matrimonio y dice no veo nada mira tu familia y dice no veo nada mira tu cuenta de ahorro y dice no veo nada mira el país y dice no veo nada pero mi hermano usted y yo no vivimos de lo que vemos usted y yo vivimos de lo que declaramos por eso Elías declara oh se oye Sonido de una gran lluvia. Vamos, declarelo, declare, declare, declare. Algunos dicen solo veo una pequeña mano. Mire, si usted ve algo pequeño, por más pequeño que sea, prepárese, porque aunque tu principio sea pequeño, con todo tu final será muy grande. Algo viene sobre Yo lo creo No mira a los demás Acá está en otro cumple Acá subió a comer y a beber Y el día subió a orar No esperen que los demás atiendan su afán Porque estamos Peñados en una palabra Soy hombre, pero he estado al lado de mi mujer cuando tuvo sus dos hijos. Qué mal tipo este muchacho. Porque el médico le dijo, le dijo, Patri, me dijo a mí, no lo apreté tanto, porque yo le apretaba a Patri, porque yo quería hacer algo por esa mujer que estaba allí gritando y le hacía mal en la mano. ayudarla la complicaba pero pero hay la mujer que ha dado a luz entiende esto es una una sensación rara te duele pero querés Si algo va a cambiar En nuestras ciudades Si algo va a cambiar Va a ser porque La iglesia empuje Una nueva realidad Quiero decirle algo Y se lo digo Antes que entre La veda electoral La Biblia dice Le digo un pasaje De la Biblia Alguno me dirá Pero pastor Ustedes te, están Trabajando en política sí, pero yo, yo trabajo En política Consciente de lo siguiente No confíes en príncipes ni a los hijos de los hombres porque no hay salvación yo oro trato de posicionar hombres de dios para el lugar que tienen que estar ocupando pero yo creo que la salvación viene de dios yo no me engaño yo no me engaño entonces yo sé que la salvación para argentina Tendremos que elegir a aquel que el Espíritu Santo nos diga Y no nuestro corazoncito nos diga Elegir a aquella persona que creemos Que defiende los valores de Dios Tendremos que estar haciendo lo que tenemos que estar haciendo Pero recuerde algo Las personas que pueden hacer un cambio sobre la vida al Dios que hace el cambio sobre Argentina al Dios creador del cielo y la tierra por eso la iglesia tiene que parir por eso la iglesia tiene que seguir orando por eso la iglesia tiene que seguir intercediendo diciéndole Señor vamos a empujar vamos a tener una realidad diferente no vamos a dejar que otra vez Nuestro país siga sumido en esta espiral descendente Yo creo que se puede cambiar Argentina Yo creo que Rosario puede cambiar Yo creo que San Lorenzo puede cambiar Yo creo que Dios puede hacer de nuestra tierra Una tierra deseada Oh bendito sea el nombre de Cristo Porque vos y yo podemos pujar Y dar a luz un nuevo tiempo Termino Termino diciéndote que la oración poderosa y eficaz es la que viene de un hombre que ora hasta que algo suceda. Y allí dice abajito, push. Diga conmigo, push. Elías oró siete veces, no oró seis ni ocho. Oro siete porque siete es un número con un significado de completo De perfecto Ahora diga conmigo Oro, 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 oro Hasta que algo pase Dice el texto de Santiago Oró fervientemente Literalmente dice oró con oración Y en el pensamiento hebreo, que algo se repita, da una fuerza de intensidad. Oro con oración, es decir, oro, 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 oro. Hasta que algo pasó. John Mueller, el que le hablaba al principio. Decía que cuando Dios lo inquietaba Para orar algo Él no dejaba de orar Hasta que la oración hubiera sido contestada. Hace algunos años Lo he contado otras veces A San Lorenzo, 25 años Tal vez, un poco más Vino a San Lorenzo una profeta Alice Smith Y Alice nos contó entre otras cosas un desafío que ellos llevaban adelante en la iglesia al que habían puesto el nombre push que en inglés significa empujar pero que el acrónimo de ellos que ellos le habían dado era pray until something happens oro hasta que algo suceda día conmigo oro hasta que algo suceda en inglés push es empujar por eso en las puertas encontramos push o pull porque si usted tiene que empujar es push y si tiene que tirar es pull ora hasta que algo suceda ¿hasta cuándo voy a orar? ¿hasta cuándo Jesús dijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo daré. Ora hasta que algo suceda. Ora hasta que ese hijo vuelva a Dios. Ora hasta que tu vida sea restaurada y avivada. Ora hasta que tu economía sea sanada. Ora hasta que tu red sea avivada. Ora hasta que nuestro país sea transformado. Ora hasta que tu barrio sea libre de violencia, de vicio y pecado. Ora hasta que algo pase. Como hombre ayer celebramos que llevamos 1200 días de oración ininterrumpida. Vamos a orar hasta que algo pase. Diga, vamos a orar hasta que algo pase. y Las mujeres todos los días están entrando y mis hermanas, yo sé que ustedes van a orar hasta que algo pase. Porque la licencia, decía el Murro, la oración es la licencia terrenal para la interferencia celestial. Santiago dijo, la oración del justo. los vasos dado vuelta pero los platos estaban vacíos y John Mueller se para delante de los niños les dice póngase de pie agradece a Dios por el desayuno cuando él dice amén golpean la puerta del orfanato van a ver y es un paradero que dice No sé qué pasó Pero esta madrugada Yo me levanté Con una convicción De que tenía que hacer Más bolsas de pan Para traerla aquí Acá está Empieza a entrar el pan Y golpean otra vez la puerta Esta vez Es el carro de un lechero Que estaba pasando Justo delante del orfanato Y se le rompió el eje. Y entonces le dice, por favor, pastor, acépteme la leche. Necesito aligerar el carro. Y esa mañana, una hora después, estaban todos desayunando. que la promesa que Dios nos dio no se cumpla porque no nos resignamos porque no la racionalizamos porque confiamos así que yo os digo dijo Jesús pidan y se les dará Llamen y se le abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Rápido, hay momentos para pedir, pero si no te, no recibís ahí. a llamar pero Dios dijo que vas a recibir que vas a encontrar y que se te va a atender entender. la oración cambia las cosas diga conmigo la oración cambia las cosas Lloro oro hasta que algo pase hemos diseñado esto Está en inglés y acá está en español. ¿Hora hasta que algo suceda? Uy, pues qué lindo para mí. ¿no? no, no, no es para vos. Es para que vos y yo tomemos uno. ¿Cuántos tomamos? ¿Cuántos? Uno y vayamos al negocio del barrio donde nosotros vamos habitualmente y le digamos mira estamos orando hasta que algo suceda en el barrio en mi ciudad en mi familia vos tenés alguna necesidad y el verdulero el carnicero el quiosquero el que sea te va a decir sí quisiera que el mundo sea mejor no importa sirve o te va a decir no mira familia estamos pasando un momento malo porque hay una enfermedad, porque hay una necesidad, porque hay un dolor, no importa. Y entonces vos podés tomarle ahí la mano y orar. Y te comprometes, yo voy a orar hasta que algo suceda. ¿Me ¿Escuchó? Y antes de irte le decís, me dejas poner esto en la puerta de tu negocio, para que cuando alguien entre, sepa que hay que orar hasta que algo suceda. Te va a servir para que la gente sepa que hay que empujar, pero te va a servir también para que... Dame bien, no, no necesito. bendice a don Pepe y cuando él te diga ¿estás orando? sí, sí, estoy orando te doy la salida porque me pasa bien Oremos hasta que suceda ¿Cuántos quieren multiplicar su célula? A ver los nudos Quiero ver sus manitos Vamos a orar hasta que suceda ¿Cuántos queremos recibir algún tipo de bendición de parte de Dios? A ver Vamos a orar hasta que suceda problema capaz que usted también le enseña a quién tiene que elevar su voz lo importante es que la iglesia sea capaz de amplificar el poder de su oración tengo testimonios de esto en esta semana pero no puedo decir pero pero Dios amplificando mi oración Tremendo Algo Algo Dios está queriendo hacer sobre la tierra Si usted quiere ser Como Elías Un hombre Sujeto a pasiones Como nosotros Pero quiere orar Poderosa y efectivamente Allí donde está póngase de pie Acá Va a haber dos, Dos servidores O tres Cuatro Entonces, vamos a pasar al altar Aquellos que queremos llevarnos una Y nos volvemos a nuestro lugar ¿Está? Hoy pasamos al altar a llevarnos ¿Está? Así que Mientras adoramos Aquellos que se quieren comprometer Lo hacemos Alguno dirá Pastor ¿Me lo das la salida? No Pasa al altar si la querés Así que Mientras Estamos tomando esta decisión dónde sí, donde está Levante sus manos Levante su calco Vamos a estar orando al Señor Pero declare Mientras su hermano está recibiendo Dígalo Si Él lo dice yo lo creo Cumplirás Tu palabra Si Él lo dice yo lo creo Si Él lo dice yo lo creo todos, falta acá algunos pero ya estamos, bien alto bien alto, levántalo, levántalo bien alto miren alguien dirá, pero pastor ya fui, ya tenía busque otro negocio hermano vamos a orar diga conmigo señor hoy este altar es el monte Carmelo Venimos a pedir por tu promesa Eso que nos has dicho Que quieres hacer en nuestra vida En nuestra familia En nuestra iglesia En nuestro país Hoy venimos a declarar Que lo que has dicho Algo va a pasar Diga algo va a pasar Hoy pedimos Hoy buscamos Hoy llamamos A la puerta del cielo Y estamos seguros Que recibiremos Diga yo voy a recibir Yo voy a encontrar Se me abrirá la puerta De la respuesta Porque yo oro Poderosa Y eficazmente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a darle un aplauso.